0: El cliché romántico que más odio ver en series, películas, libros, es el de los triángulos amorosos. O sea, de verdad, me estresa mucho ver que él o la protagonista no se decida y termine lastimando los sentimientos de la otra persona. Also, ¿estamos de acuerdo que
1: todo se arreglaría más fácil si hablaran las cosas? Concuerdo completamente contigo, pero no me dejarás mentir que la historia de Mamma Mía está a otro nivel. Just saying. Para los que no nos conocen, yo soy Laura Álvarez y yo Rosa Lisbeth y esto es Confesiones, Confesiones en el fin en el del, del mundo. mundo. Hola, sobrevivientes, ¿cómo están? Hola, Lau, ¿qué tal? Hola, Rose, este
0: ando muy bien, gracias. Espero que los sobrevivientes hayan tenido una linda
1: semana. Sí, sí. Ya esta semana es la tercera del 2021 y sinceramente yo aún no entiendo cómo es que el tiempo ha pasado tan rápido y tan lento al mismo tiempo, pero sí, <ríe> supongo que así es la vida y solo nos queda seguir adelante para no perder el tiempo en perdernos, <ríe> you know, espero que cachen la referencia. <ríe> y bueno, como podrán leer en el título de este episodio, esta semana vamos a hablarles sobre un tema que hace que tanto hoy como yo terminemos con un conflicto moral. <risa> Esto porque justo el año pasado, como por octubre, o un poco antes, Lau encontró un libro que hizo que terminara su bloqueo lector y en algún punto de su lectura me pasó fragmentos de la historia que estaba leyendo que la hicieron reflexionar bastante respecto a su posición sobre el tema y al final terminó recomendándome y diciéndome por mucho tiempo que lo leyera. Así que a propósito de que casi no les hemos hecho recomendaciones de libros y de que este es de los últimos libros que Lau y yo hemos leído prácticamente Prácticamente en el mismo periodo de tiempo hemos decidido que en este, en este episodio les vamos a hablar de lo mucho que temen. Y Jay. <ríe> y es que a pesar de ser un libro romántico, es una historia que tiene muchos matices. Y tratan de una forma muy, muy, muy real todo lo que sucede dentro de las relaciones de pareja, las relaciones de familia y los conflictos que pueden existir entre ellas. Sí,
0: exactamente. Es, es un libro muy... Mmm, no complejo, pero como dice Rosa, con muchos matices. Y te, te adentra mucho en la historia. Pero bueno, antes de continuar con el podcast, les vamos a dar como unos pequeños datos del libro. Lo mucho que te amé es una novela del escritor argentino Eduardo Sacheri. Fue publicada en 2019 por la editorial Alfaguara y cuenta con un total de 384 páginas o sea, no es ni tan corto ni tan largo <ríe> normal, normal y además también cuenta con una versión en audiolibro, uh -huh. entre las obras de Eduardo Sacheri pueden encontrar La Pregunta de Sus Ojos, que esto se llevó a la pantalla grande en 2009 como El secreto de sus ojos, por si alguien quiere verla Araoz y la verdad Papeles en el viento, Ser feliz era esto y La noche de la usina con el que ganó el premio Alfaguara de novela en 2016 La historia de lo mucho que Tamé cuenta la vida de Ofer y su familia durante una agitada argentina en la década de los 50 y 60. Ofelia es la tercera hija de cuatro, en donde Rosa es la mayor Mabel es la segunda, después está Ofelia que es la del medio y por último está Delfina que es la más chica. Uh -huh. Y pues siguiendo con las normas de la sociedad de la época, la familia de Ofelia se podría considerar que es pues, conservadora, principalmente por las ideas religiosas que predicaba su tía Inés La vida de nuestra protagonista cambia completamente cuando se da cuenta que se sienta atraída hacia la pareja de una de sus hermanas, siendo que Ofelia misma tiene novio y además planes para casarse. Entonces el libro explora el conflicto interno que se le presenta a Ofelia al estar enamorada de dos personas al mismo tiempo y además presenta este como conflicto, ¿no? Porque sabe que lo que sea que ella decida eventualmente afectará a, la, a dos de las personas que más ama en su vida. Entonces, más o menos ese es como de lo que va la historia, no les podemos decir más porque si nos serían spoilers muy grandes y pues les arruinaríamos la historia, ¿no? Y el es que la lea. Y bueno, Rose, ¿qué te pareció el libro? ¿Te gustó? Te plantó también ese
1: dilema moral de amar a dos personas al mismo tiempo. No sé, cuéntame qué pensaste. Lo primero que pensé es que había muchísimo salseo en esa historia. Same, sí hay bastante. Y recordé viejos tiempos ah ¿No es cierto? ¿Qué? ¿No, no es cierto? Just kidding um, Voy a intentar hablar de esto sin tantos spoilers Pero en realidad no prometo mucho A veces cuando empiezo a hablar sobre cosas que me gustan Empiezo a decir cosas específicas Lo siento Pero en general disfruté bastante escuchar el libro Porque a diferencia de Lau Yo lo leí y escuché en formato audiolibro Gracias a un canal de YouTube Y bueno, by the way Si quieren que les pasemos el link de este canal Mándenos DM por Instagram o por Twitter Ya saben... Arroba podconfesiones. Guiño, guiño. Sí, sí, sí. Somos también dealers de links de cosas medio ilegales. Pero sí, o sea, debo también sincerarme y admitir que este es mi primer audiolibro. Entonces, para hacer mi primer audiolibro, lo disfruté bastante. Primero, me gustó muchísimo que estuviera narrado por una mujer argentina. Eso le daba un plus al libro si consideramos que está ambientado en Argentina, justamente. Y además, me ayudó bastante a entrar en ambiente, a sentirme en esa Argentina de los 50, 60. Y ya hablando más sobre la historia, me gustó mucho la forma en la que nos presentan la dinámica familiar que tiene Ofelia con toda su familia. Yo soy una persona que viene de una familia grande y que en realidad ha convivido toda la cuarentena con ellos. Entonces siento que hasta cierto punto puedo entender esos conflictos familiares que a veces pueden existir cuando tienes una familia numerosa como la de Ofelia. E incluso la forma en la que se desenvuelven todos entre todos, o sea todos con todos y la forma o la dinámica familiar, si sí es diferente cuando estás en una familia pequeña que cuando estás en una familia grande y justo en el libro se nota bastante como esa dinámica, confirmo, entonces confirmo. es interesante, me gustó observarlo desde una perspectiva que no fuera mi familia y de otras personas que, con las que no he convivido durante un año encerrada <risa> No es que los odie, pero pues llega un punto En el que a veces te estresas de estar con tantas Personas en una casa, además También me gustó la fluidez que Tiene la historia y la manera en la que Narran distintas escenas Porque realmente es muy ameno Incluso puedes llegar a sentir Que eres parte del grupo familiar Porque justo varias de estas escenas Suceden en conjunto con las hermanas De Ofelia y los novios de ellas Y ya sea que fueran al cine o que Estuvieran en su casa comiendo o con Sus papás o simplemente disfrutando el día te sentías como parte de ellos. Y en cuanto a, a lo que no me gustó, tal vez es que hubo momentos en los que la protagonista comenzaba a tomar ciertas decisiones que me desesperaban bastante <ríe> e incluso me frustraban. Creo que por lo mismo, esas escenas en donde se veían reflejadas esas decisiones, me molestaban. Porque, sí, o sea, Ofelia tiende a hacer algo que me molesta, que yo también hago, <ríe> pero justo verlo en otra persona me, me desesperó muchísimo y por un lado quería saltarme esas partes, pero por otro también sabía que tenía que verlas porque eran cruciales para el desarrollo de la historia y quizá eso era lo que, bueno eso fue lo que más me molestó de la historia tal vez, y, y sí la, creo que la historia me volvió a plantear el conflicto moral sobre creer o amar a dos personas al mismo tiempo y creo que después de leer escuchar este libro la idea que tengo sobre este este dilema es más clara o eso quiero creer, pero es de lo que hablaremos más adelante Entonces, mientras, cuéntame a ti ¿Qué te pareció la historia? Ok, en mi caso, yo empecé a leerlo Bueno,
0: más bien, primero lo escuché eh, En el mismo canal que Rosa Pero, o sea, me enganchó tanto Que al final decidí Comprarlo como regalo de cumpleaños Y, pues bueno, fue una buena inversión A mi parecer, entonces, pues empecemos con las cosas Que me gustaron, ¿no? Comparto mucho lo que Dice Rosa, o sea, la historia tiene muy buena Fluidez y realmente no sientes Que se estanque uh -huh. en algún momento, porque Justo cuando eso pasa, o sea, como que el autor, o sea, Sacheri, hace algo, le da un giro a la historia que es como de wow, te mantiene otra vez ahí, no te vuelve a enganchar la historia. y Además, me gustó mucho que logra meterte en ambiente muy rápido. O sea, yo también sentí lo mismo que Rosa, que era, que, o sea, me sentía parte del grupo de Ofelia y de sus hermanas. Me veía caminando al lado de ellas por el Buenos Aires de los 60s o en la cocina de la casa de los padres de Ofelia mientras servían el té. <risa> y en varias así de las escenas que, que, o de los momentos del libro, pues yo me sentía ahí, ¿no? Un, o sea, que estaba al lado de Ofelia viviendo lo mismo que ella. También me gustó mucho la facilidad con la que Sacheri eh, narra momentos súper cotidianos. O sea, los convierte en algo como súper especial e Interesante como una comida o como Lavar trastes o algo así, o sea como que No sé, les da un toque medio especial <ríe> Y eso la verdad me gustó mucho Y otra cosa que le da muchos Puntos al libro es que siento que Tiene la cantidad necesaria de momentos cursis bonitos y trágicos que toda historia de amor necesita <risa> o sea hubo varios diálogos y pensamientos de ofelia que terminaron subrayados o sea que, que yo terminé subrayando porque si sí me llegaron al Cora Mix si
1: les soy sincera <risa> sí y no, o sea estoy de acuerdo que hay varios momentos que me gustaron como a ti y que igual si yo tuviera el libro también los hubiera subrayado e incluso puedo decir que son casi los mismos que los tuyos <risa> pero por lo menos a mí como la persona cursi que soy, <risa> me faltaron más momentos así en el libro. Entiendo por qué no los hay, pero a mí me faltaron.
0: No, es que, o sea, bueno, creo que la mayoría de ustedes sobrevivientes ya saben que no soy como tan fan del romance. O sea, puedo disfrutarlo, ¿no? Y en este caso, a mí me gusta justo que lo mucho que también tiene como esa dosis que yo necesito para sentir que, que está bien la historia y que no me esté empalagando de tanto momento cursi que hay, ¿no? En cuanto a lo que no me gustó, creo que estoy igual que Rosa también. O sea, hubo un momento en donde me exasperaban mucho algunas de las decisiones que tomaba Ophelia que... Ah, bueno, decirle sería spoiler, pero pues o sea también me daba como un poquito de ansiedad, si se le puede decir así. O sea, leer algunas de las partes que involucraban el dilema moral al que se enfrentaba Ophelia pues porque está feo que te guste la pareja de una persona súper cercana a ti, ¿no? No es tanto como que no me haya gustado, pues porque en sí le añade el salceo a la trama, pero hay un personaje en específico que, que me hacía enojar mucho porque era una vieja chismosa y cizañosa. y estoy hablando de la tía Inés y bueno, creo que ya que llegamos a este personaje creo que es momento adecuado también para hablar de los otros personajes que aparecieron en la historia, porque hay unos cuantos
1: ahí que yo siento que están interesantes. Sí, o sea, ya hablando de personajes, la tía Inés también me estresaba muchísimo y creo que es el personaje que peor me caía en la historia. Es justo el tipo de personas que no me gustaría tener en mi vida. Con eso lo digo todo.
0: Por dos, por dos. Yo tampoco la soporto, o sea, no soportaría a alguien así en mi vida.
1: Ay, no, no, no. Qué horror. Aunque igual por otro lado me gusta esa contraposición que hacía la tía Inés en la historia con las hermanas porque siento que justo la tía representa todo lo conservador tanto de la época como de la familia y también era esa figura vigilante que siente que ella tiene un nivel moral más alto que, que las demás para decidir si lo que están haciendo esas personas está bien o no y como les digo, es interesante ver esa dinámica pero al mismo tiempo es una señora muy desesperante y una señora que en realidad no quisieras encontrarte nunca en tu sí, vida. Sí,
0: justo, o sea, ella es ese tipo de personas que de verdad no quiere ser o sea, como ya ya mencionamos pero creo que le, o, o sea, ella también es parte del salsero o de la historia, entonces, o sea, es necesaria hasta cierto punto en la obra
1: Ajá, es ese mal necesario ah, exactamente
0: y bueno, uh, otra cosa que me gustaría resaltar es la relación de las hermanas, o sea, de Rosa de Mabel, de Ofelia y de Delfina eh, a mí me gustó bastante no sé, siento que hubo un punto en el que mostraron ser como verdaderas amigas o sea, no sé bien cómo explicarlo pues porque en mi familia yo soy la única mujer y siempre he creído que pues las relaciones entre hermanas son diferentes a las de hermano-hermana y en muchas ocasiones como que tus hermanas llegan a ser más que tus hermanas <risa> No sé cómo explicarlo a los sobrevivientes, pero, pero espero que entiendan mi punto. Sí, son como BF. Ajá, exactamente. Y yo siento que hubo un punto en la historia en donde se demostró esto, ¿no? Y, y es una bonita o sea, es una relación muy bonita, la verdad, la que ellas tenían. Se notaba mucho el, el cariño y apoyo que había entre ellas. Uh, uh -huh. Aunque, como se menciona eh, en el libro, pues la relación más especial era la que había entre Mabel y Ofelia. Porque, no sé, lo, lo de ellas era algo o muy... Sea, muchísimo más incondicional porque sabían que lo que sea que hiciera la otra o dijera no se iban a juzgar entre ellas, o sea los secretos que compartían las hicieron muchísimo más unidas y al final del libro hay un evento en donde yo creo que se pueden dar cuenta de esa relación especial que tenían sí. y no sé, a mí me conmovió bastante que, que, o sea, que se haya mostrado también esta relación entre estas dos hermanas Sí,
1: la verdad es muy conmovedor, es como esa complicidad que no siempre llegas a tener con otras personas. O sea, son pocas las personas con las que tienes ese tipo de cercanía y, como decía, complicidad.
0: Sí, exactamente. Es esa complicidad. Esa es la palabra correcta. Uh -huh. Y
1: concuerdo con todo lo que has dicho. La relación de las cuatro hermanas es muy bella, muy, muy genuina también. Porque incluso, aunque dos de las hermanas son muchísimo más grandes que las otras dos, no importaba. O sea, podían seguir haciendo cosas juntas y siempre se apoyaban en todo momento. O sea, Podrían ir al cine o podrían salir a, a cualquier otro lado, pero generalmente iban al cine y no importaba como esa diferencia de edades o incluso cuando hablaban de política tampoco importaba, era como esa unión. Pues sí, eran, eran, son muy familiares, eso también es algo muy destacable del libro. Y ya hablando sobre Ofelia específicamente, que es una de las hermanas y la protagonista de la historia, un rasgo de ella que me gustó y al mismo tiempo me desesperó un poco, que es parte también de lo que les había dicho que no me gustaba tanto del libro, es que tiende a sobreanalizarlo todo, pero de verdad todo y ya sé, sé que Lau y yo somos así, pero ya leerlo, we know <risa> exacto, we know <risa> pero ya leerlo o escucharlo de alguien más, sí llegó por lo menos para mí a ser muy desesperante y por eso mismo me gustaba, pero al mismo tiempo no me gustaba y quizá ahora ya entiendo lo que tal vez mis demás amigos piensan cuando yo les hablo de las cosas que sobreanalizo. ¿Por <risa> <risa> porque sí, o sea, entendía por qué terminabas sobrepensándolo todo, pero al mismo tiempo ya nos daba uh, la respuesta de cómo solucionar el problema y era como de, lo puedes hacerlo ¿por qué? ¿por qué lo, lo arreglas y ya sabes cuál es la respuesta? y eso también está padre porque nos daba un amplio margen de los conflictos internos que Ofelia tenía, como Ofelia como personaje y Ofelia como pues esta persona que está enamorada de dos al mismo tiempo y aunque su forma de solucionar esos problemas no eran los más adecuados. De alguna u otra manera, el sobrepensarlo todo hacía que tuvieras esa perspectiva de lo que ella sentía de una manera más amplia. Pues sí, o sea, no la juzgo. Sé que dar el paso para hacer ciertas cosas o eso que estás sobreanalizando, aunque ya sabes la respuesta, es complicado, pero <risa> sí tiende a ser desesperante. Así que perdónenme, amigos, si en algún momento los he puesto en esa situación, pero entiendo lo desesperante que puede ser. Sí, justo a mí eso también me hace desesperar mucho Ofelia, a lo mejor
0: es porque me proyecté un poquito ahí en algunas cosas, o sea, justo en eso de que sobreanaliza todo y en algunas partes de la historia también como que sentí que me proyecté y pues no está chido, ¿no? ver que tú sabes que es algo, no sé, es un mal hábito que tienes y verlo en otra persona como que a lo mejor te frustra más <risa> y, o sea, eso me desesperaba y también que o sea, al final, siempre que ella hacía algo, o sea, cuando ella se decidía a actuar, lo hacía por impulso por desesperación, o sea, Ay, porque sí. la situación, o sus propios sentimientos ya la habían sobrepasado y entonces en lugar de, o sea, de hacerlo con la cabeza fría, lo hacía al momento, o sea, era como de ya, chinga su madre, voy a hacerlo.
1: Era muy impulsiva. Ah.
0: Demasiado impulsiva Y bueno Desde nuestra opinión Porque me atrevo a decir Que también es la opinión de Rosa Eso siempre termina En que lastimes A las personas Que están a tu alrededor O que te arrepientas De esa decisión Porque pues Spoiler Te traerá más problemas De los que ya tenías Justo porque la haces En un momento En el que no estás pensando
1: Racionalmente O con la cabeza fría Sí, sí, sí Concuerdo Se los digo por experiencia la U me ha regañado Tantas veces por eso Creo que ha sido mutuo Bueno
0: eso sí. Eso nos lleva al gran dilema que se presenta en el libro que, o sea, ¿qué haces cuando estás enamorado de dos personas al mismo tiempo? Bueno, enamorado o enamorada o enamorada <risa> de dos personas al mismo tiempo y peor aún, o sea, ¿qué haces cuando te enamoras de la pareja de un ser querido? ¿no? Porque creo que la respuesta es muy obvia, o sea, te alejas de esa persona que te hace dudar y, o sea, y más es la pareja de alguien cercano, ¿no? En mi caso es un no rotundo, o sea, no te involucras con ella por nada. Ahora, la forma en cómo lo planteas a Cherry en la historia ahora nuevos sobrevivientes, o sea la neta a mí sí me hizo dudar bastante, o sea porque estás tan inmersa en los sentimientos y pensamientos de Ofelia que de repente sí te asalta la duda, ¿no? y es ahí cuando ya no lo ves todo tan blanco o tan negro no sé, ¿tú qué opinas
1: Rose? Sí Ay, es que sí es complicado, la verdad sobre todo por la forma en la que lo planteó el autor, indudablemente para mí desde siempre, toda la vida esto ha sido un no a meterme con alguien que es pareja De una persona a la que yo quiero O incluso a una persona que yo conozco Aun cuando sea atracción Solamente intelectual o atracción Física, no me importa Si está saliendo con alguien, es un no rotundo Realmente no me gusta la idea De lastimar a una tercera Persona a la que se supone que Conozco o que quiero incluso Y siempre he sido alguien Que respeta mucho en ese sentido Sobre todo porque no me gustaría Jamás que me hicieran eso en algún momento de mi vida y por eso simplemente trato de ser empática con la otra persona que también saldría lastimada porque si sí, son varias personas las que terminan lastimadas en los triángulos amorosos y ya en cuanto a estar enamorada de dos personas al mismo tiempo mmm, no lo sé, solo me he enamorado dos veces en mi vida y gracias a la vida que no fue al mismo tiempo porque estoy segura que si no Lau no me hubiera aguantado en esos momentos de mi vida lo... <risa> agradezcamos que eso no pasó la verdad. Sí, sí, sí. Agradecidos con el de arriba. Con el de más arriba.
0: Agradecido con el de arriba. Pero el de más arriba. Con el todopoderoso. Se ha hecho mi socio, mi buen amigo.
1: Pero.. Sí, creo que cuando te encuentras en una situación en la que te gustan o estás enamorada de dos personas al mismo tiempo, siempre va a haber una por la cual te vas a inclinar y a quién vas a preferir sobre la otra. Y no digo que esto esté bien o mal, simplemente a veces así sucede. Y cuando esto pasa, también estoy segura de que lo mejor que puedes hacer es tratar de aclarar tus sentimientos y decidirte por una de las dos personas para no estar jugando con los sentimientos de ambas e incluso con tus propios sentimientos y ahí ya bueno serás suertudo sortuda, suertuda suertudo o lo que sea por si la otra persona también te corresponde obviamente por la que tú te decidas pero el punto de todo esto es que siempre hay que tener en cuenta los sentimientos de las otras personas siempre debemos de intentar llegar a esa madurez emocional y ser sinceros y lo suficientemente valientes como para expresar lo que sentimos ante los otros Aún incluso cuando terminemos lastimados porque esa indecisión que se genera al estar enamorada de dos personas puede terminar hiriendo no solo al triángulo amoroso que se puede crear sino incluso a las personas que están a tu alrededor entonces sí, yo me inclino más a tener o tratar de llegar a esta madurez emocional y ser valientes de expresar nuestros sentimientos sí o
0: sea creo yo que cuando estás en una situación así en donde estás enamorado te sientes atraída hacia dos personas al mismo tiempo y a lo mejor te es imposible decidir por una o por otra lo mejor sería alejarte creo que es lo justo, o sea, para, para todas las partes, porque pues uno es el que no puede como poner en orden sus sentimientos entonces pues para no lastimar a nadie y para que uno no salga más lastimado de lo que de por sí ya va a salir, porque es obvio que no es una decisión sencilla y que te cuesta trabajo no o sea, cuando te sientes atraído hacia una persona o estás enamorado de una persona, pues te cuesta alejarte, no entonces me imagino que si son dos pues aún más, pero es la mejor decisión, creo que para todos, y y... Bueno... También está la otra opción El lado B que es plantearles Tener una relación poliamorosa O sea, si de verdad No puedes decidirte Por uno o por otro, ¿no? Que bueno,
1: no Obviamente Que ambas personas Involucradas Sepan que están En una relación así Por favor Ajá, exacto
0: Eso es algo que iba Creo que todas las partes Deben de estar de acuerdo En que se mantenga Una relación de este tipo Porque si no Pues la neta Estaría siendo infiel Y pues eso No está chido a mix. O sea, hay que ser Más
1: responsables en, en nuestras relaciones Afectivas Sí, sí, sí Por favor Ya queremos mejorar corazones rotos en este mundo.
0: Sí, exactamente. No necesitamos más gente así. Y bueno, creo que solamente me queda decirles que les recomendamos leer Lo Mucho Que Te Amé. Sacheri aborda un tema universal, a mi parecer, pero le da un toque muy especial al presentarnos este conflicto pues, moral, de sentimientos, de la como lo quieran uh -huh. ver. Y a través de este debate interno que, que tiene Ofelia la protagonista, creo que da una perspectiva interesante. Creo que es muy fácil decir que harás tal o cual cosa en determinada situación, pero ya cuando te enfrentas a ella, ya es muy diferente, ¿no? Y la valentía es algo que pues te hará falta para enfrentar esas consecuencias o sea, las consecuencias de tus actos, ¿no? Y pues no es algo que todos <risa> tengan o que, o que sea fácil para ellos ¿no? Actuar de esta forma.
1: Sí, sí. Además está padre el hecho de que la historia es algo que pueda a pasarnos a todos en cualquier momento y como dice Lau, es muy fácil decir que haremos o diremos ciertas cosas si estuviéramos en, en esa o en otra situación parecida pero realmente si es algo complicado actuar ya en el momento justo en el que estás enfrente de otra persona y tienes que decirle tus sentimientos o tienes que decidir qué vas a hacer, ¿no? si decidirte por esa persona o por la otra y justo todas las divagaciones de Ofelia que al mismo tiempo me molestaron pero al mismo tiempo son cruciales para entender la historia Nos confirman esta parte Porque a menos que hayas estado en una situación así Si sí es difícil ponerte en los zapatos de Ofelia Y como dice el Incluso el autor hizo que nosotras mismas Dudáramos un poco de la decisión que ya teníamos Desde toda la vida De no vamos a meternos con alguien más Alguien que sea la pareja de mi amigo O de alguien más cercano O alguien que simplemente no es para mí O incluso cuando estás enamorado de dos personas Pero Justo por la forma en la que el autor lo escribe hace que si sí, dudes un poco de qué hacer, pero el chiste es mantenerte firme a tus convicciones. Exactamente, mantenerte firme y saber pues, que estás
0: muy convencido de que nunca lo harás. <risa> creo yo. Pero bueno, eh, esperamos que les haya gustado el episodio de esta semana. Uh -huh. confiésenos qué hubieran hecho ustedes en la situación de Ofelia. O sea, si de repente están enamorados de una persona, conocen a otra y también se enamoran de ella, ¿qué harían? Si les empieza a gustar la pareja de un ser querido. Creo que es un tema interesante para debatir.
1: Sí, 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 es un gran tema, un gran dilema, quizá también por eso hicimos un episodio más corto para que vayan, lean el libro tengan ese dilema existencial y moral y después vengan y nos lo compartan, queremos escuchar también ustedes qué opinan y sí, si si leen el libro también hagan no saber y recuerden pueden seguirnos en nuestro Twitter e Instagram estamos como arroba lávense sus manitas, guarden su sana distancia y todas esas cosas porque aún seguimos en semáforo rojo por lo menos aquí en la Ciudad de México exacto, se cuidan y nosotros nos escuchamos en el próximo
0: episodio, bye, bye team.